0: Frank. Otra vez de regreso aquí. Para los que no han visto la primera conferencia Juventud e Identidad Católica, vayan a ver, padrísima. Es como que la antesala para esto que vamos a platicar ahorita, que va a estar muy bueno. Pero antes de comenzar, otra vez nos vamos a poner en presencia del Señor, porque es muy necesario. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pido que, que estés aquí en este, en este diálogo, en esta conferencia. Pido que mandes tu Espíritu Santo al Padre Frank, a todos los que están viendo, escuchando en este momento y durante los próximos días de Simposio Católico Virtual para Jóvenes, para evangelizar a los jóvenes hoy. Pido que, que abras mentes, que, que también muevas a la acción, al discipulado, a todos los que están viendo y también a los que ya no son tan jóvenes que están viendo, que puedan acompañar a los jóvenes en este caminar. Lo pedimos por intercesión de nuestro patrono San Juan Diego, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Listo, Padre. Oyers.
1: Ok, bueno, mucho gusto estar con ustedes. Uh, durante este tiempo vamos a seguir mi otra presentación de la identidad personal, mi identidad, por hablar del de rollo de ser discípulo. Y muchas veces católicos escuchan esta palabra discípulo, pero no piensan en esta palabra de sí mismo. Parece como una palabra de, de tal vez otra religión o lo que sea, pero ser discípulo es centro de mi ser católico, de mi ser cristiano. Y el Papa Francisco dice que no solamente debemos ser discípulos, sino también discípulos misioneros. Estoy mandado por Dios. Estoy encargado de, 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 de la misión de Dios en mi propia vida. Yo quiero darle una manera de, de pensar en, uh, en este discípulo. Bueno, son unas ideas de, de ser discípulo. Va, vamos a poner estos puntos de mi identidad de fe. Uh, ¿Cuáles son mis preguntas últimas? Si he encontrado a Dios, si he formado una relación personal con Jesús, si el Espíritu está activo en mi vida, ¿cuál es la comunidad que apoya mi fe? Cada uno de ne necesitamos estas comunidades, más o menos mi parroquia es una manera de crecer en la fe, y cuál comunidad de fe voy a pertenecer. pertenecer? Pero estas preguntas son parte de la idea de seguir a Jesús. De ser discípulo quiere decir, estoy siguiendo a Jesús en una manera personal. Y a mí yo creo, hay cuatro veces de, uh, para mi compromiso como discípulo. Yo vivo en la palabra de Dios. Y por oración y culto manifiesto mi compromiso a Dios. Crezco en discipulado en una comunidad de fe. Y seguir a Cristo, que quiere decir, siervo a otros. Palabra, oración, comunidad y misión y servicios. Estos son un mapa, si quiere decir, para que yo pueda entender a mí mismo como discípulo de Cristo. So, estos son los puntos de identidad de fe que hemos visto antes. ¿Cuáles son las personas, las preguntas de mi vida, preguntas últimas? Si he encontrado a Dios, si he formado una relación personal con Jesús, y por eso necesitamos este silencio para que yo pueda escuchar su voz. ¿Cómo está el espíritu activo en mi vida ahora? ¿Cuál es la comunidad que apoya mi, uh, uh, mi, mi, uh, mi fe? Y también, ¿cuál es la comunidad que yo pertenezco? La importancia de, de ser una comunidad en mi parroquia que pueda formarme uh, como discípulo. Seguir a Jesús es ser discípulo y cómo yo puedo seguir a Cristo. Y en esto yo quiero uh, poner frente de ustedes la idea de un mapa de, de ser discipulado. Cuatro veces la palabra de Dios, si yo puedo vivir en esta palabra, mi oración y mi culto, que está manifiesto mi, uh, mi relación con Dios, si estoy creciendo en ser discipulado por una comunidad y también si sí estoy siguiendo a Cristo por servir a otros. Y no hay discipulado sin misión, no hay discipulado sin servir a otros. De vez en cuando las personas descubren a Cristo, pero es alrededor de mí, Cristo me hace alegre, Cristo hace eso, pero no, no. Cristo toca a mí para que yo pueda tocar. A los demás. So, más o menos, la palabra de Dios. Hay que vivir en esta palabra de Dios. ese no quiere decir, yo tengo que ser un escolar de la Biblia. No. Yo tengo que tener uh, una manera cómoda con la Biblia. Leo la Biblia frecuente. Dejo que la palabra cambie Dejo que su palabra abre mi relación con Dios. Dejo que su palabra me llevar a conversión. Y en esto yo pienso mucho en el libro de Éxodo, capítulo 3, cuando Moisés estaba con, uh, con los pájaros en el desierto y él ve este fuego y tenía una curiosidad. ¿Qué es esto? Y en este momento, él entró en una conversación con Dios. Dios llamó a él personalmente y él pide de Dios cuál es su nombre para que yo pueda conocerle personalmente. Y este es un momento en la vida de Moisés, pero hay que ser un momento en la vida de cada uno de nosotros. Muchos tenemos miedo de la Biblia porque es un libro grande y tanta información. No no es más información, es más comunicación. Y gracias a Dios nosotros tenemos lecciones escogidas por nosotros. Yo puedo leer a menos, el evangelio de domingo. Y con este, este evangelio yo puedo quedar adentro de esto. ¿Cuál es este evangelio pidiendo de mí? ¿Dónde estoy en esta historia con Cristo? ¿Cuáles son mis preguntas? ¿Cuál es Jesús hablando a mí? Y por eso yo usamos la Biblia para que yo tenga un vocabulario de fe. La Biblia me ayuda a tener cómo yo puedo llamar a Dios. Cómo yo puedo conocer a Dios. Cómo yo puedo poner este misterio de mi vida. Este misterio profundo. Cómo yo puedo ponerlo en palabras. Palabras para mí y palabras de otros. Y por eso yo no puedo ser discípulo sin la palabra de Dios. La palabra ayuda a tener. Una relación con Cristo. Y cuando yo tengo una relación con Cristo, con Dios en el Espíritu, yo tengo que manifestar esta relación. Y oración y culto es la manera en que yo manifiesto mi relación con Dios. Ustedes saben cuando está con amigos buenos, como ustedes pueden hablar en una manera libre, una manera personal, una manera que viene de, de profundo de mi vida. También con Dios. Yo puedo hablar con Él manifiesto, manifestando mi amistad con Dios y la amistad que Dios está mostrándome por Jesús. So, hay que rezar en una manera ordinaria. Tengo un horario diario por oración. Descubro mi manera favorita de rezar. Porque uno de nosotros pueden pensar en silencio. Otros necesitamos un libro de ayudarnos a rezar. Otros usamos el rezario o lo que sea. ¿Cuál es mi manera favorita de rezar que yo puedo hacer en una manera ordinaria en mi vida? También descubro otras formas de rezar, porque Dios está invitándome siempre a crecer en mi vida de oración. Y mi vida de oración personal necesita una manifestación social, porque yo pertenezco a la comunidad de Cristo. Pongo la misa al centro de mi vida, asisto a la misa cada domingo. Y este en antes pasado tal vez fue una práctica más frecuente, ahora muchos no asisten a la misa, pero si yo no estoy asistiendo a la misa, ¿dónde estoy recibiendo la palabra de Dios? ¿Dónde estoy recibiendo ese tengo de, de Cristo? ¿Dónde estoy recibiendo este sentido profundo de unión con Cristo en el Espíritu? ¿Dónde es que yo puedo... Crecer en mi fe con otros que también tienen una relación con Cristo. Terceramente, comunidad. Muchas veces en el mundo moderno, las personas piensan que la religión es solamente personal. Yo tengo mi relación personal con Dios. Pero no hay fe que no viene de una comunidad. Cada vida de fe necesita una comunidad en la cual yo pertenezco, en la cual yo crezco como un discípulo. Si estoy pensando solamente de mí mismo, estoy limitado de mis propias ideas. Si estoy con otros, yo puedo crecer por las ideas, por los motivos y apoyo que ellos dan a mí. So, reconocer que la fe proviene siempre de una comunidad. Encontrar una comunidad que profundiza mi fe, ayuda a expresar, expresar mi fe, comprometerse con una comunidad de fe y contribuir a esta comunidad por mi presencia por mi ayuda, por ser voluntario, lo que sea. Ver la parroquia y la comunidad como oportunidades de crecer y ver la parroquia y la comunidad como oportunidad, oportunidades de servir. Yo creo que muchas veces muchos están aislados de sus parroquias y están perdiendo mucha oportunidad de crecer en la fe. Y si tu parroquia no tiene un grupo para jóvenes, no tiene un grupo para adultos jóvenes, pedir de la comunidad, sea voluntario de formar unos grupos para que ustedes puedan experimentar su fe. Y muy importante, mi misión en servicio, toda mi relación con Dios, toda la palabra de Dios, toda mi oración, toda mi vida comunal, es para que yo pueda ser sirviente a otros en el nombre de Jesús. El fruto de, de madurez como discípulo es, yo quiero ser siervo a otros como Cristo servía a los demás. Entonces, so, ¿cómo es Dios mandándome con mis talentos, con mis uh, Uh, con, con los, las cosas específicas de mi vida. ¿Cómo expreso mi fe en servicio a los pobres? Aprendo cómo bajar la pobreza de otros en cualquier forma. Porque tal vez uh, su problema es pobreza material, pero hay que ser pobreza social, hay que ser pobreza educacional y hay, hay que ser pobreza espiritual. Y invito a otros para servir también, para que yo descubra a Cristo como yo puedo ayudar a otros de ser discípulos también. So, estos cuatro forman mi vida como discipulado y también mi identidad personal como un hijo de Cristo. Mi identidad de fe. Ayudado por la palabra, por el culto y oración en una comunidad, mandándome en misión a los demás. Les preguntas, ¿Estoy viviendo por el reino de Dios? ¿Estoy viviendo por la visión de Jesús? ¿Estoy viviendo en servicio a otros? Estoy viviendo con el apoyo de una comunidad y estoy viviendo como discípulo de Jesús. ¿Cuál es el camino de mi vida ahora y en el futuro? ¿Cuál es el camino que me conduce a futuro, a mi identidad en el futuro? Mira qué, qué transformación tenemos entre hoy y mi futuro. A mi carrera, lo que yo voy a hacer en mi trabajo, mi ubicación, dónde voy a vivir, con quién voy a vivir, mis relaciones con otras personas, la familia que voy a tener y la identidad que voy a tener en el futuro. Esta es la peregrinación bien grande de crecer hoy, de ser maduro hoy y cómo. ¿La fe puede guiarme en esta peregrinación? ¿Cómo la fe puede ayudarme a ser. cuál será mi carrera en el futuro? ¿Dónde yo quiero vivir? ¿Cuáles son las relaciones más importantes a mí? ¿Cuál será mi familia? ¿Y cuál será mi identidad en el futuro? ¿Cómo ha sido este crecimiento en mi vida como discipulado? Y ¿Cuál el crecimiento yo espero en el futuro en mi vida? Yo voy a, a será mi presentación para que podamos charlar un poquito sobre este tema muy importante, el tema del discipulado de Cristo.
0: Órale, muchas gracias, Padre. Y cualquiera que tenga alguna pregunta o algo, ahí abajo puede ponerla también y pues a lo mejor durante estos días vamos a vamos a estar ahí metidos para tratar de responder Padre Franco o bueno pues alguien de nosotros verdad oye Padre sobre esto eh, quisiera me va a salir tantito un poco del tema pero después regreso a algo que no que a lo mejor no tocaste directamente pero que a lo mejor algunos de los que nos escuchan o que nos ven que son millennials que somos esta generación nuestra que que, que ya no estamos haciendo como generación lo que nuestros papás hicieron con nosotros de transmitirnos la fe. Mi generación ya no lo está haciendo, ¿verdad? Eh, y tenemos hijos chicos y demás. Esto del discipulado, eh, que a lo mejor pues, nosotros estamos aprendiéndolo con lo que nos dices y pues, ya estamos en una etapa, a lo mejor, más grandes pero pues seguimos, digo, somos millennials ¿verdad? Y tenemos hijos chicos. Es algo que podemos nosotros como papás inculcar de alguna forma en nuestros hijos desde chiquitos, formarlos, evangelizarlos para hacerles más fácil este caminar después o cómo, ¿qué nos puedes platicar sobre esa parte? Ya sé que a lo mejor no tiene mucho que ver con lo que dijiste, pero al final importa demasiado porque son dos generaciones, ¿verdad? Millennials y los hijos. Sí, no, yo creo que una de,
1: de las faltas tremendas que tenemos hoy es que la vida de discipulado muchas veces no es tan activa en la familia. En la familia hay padres y los padres mandan sus hijos afuera de la casa. voy a la iglesia o voy a la parroquia o voy a la escuela o lo que sea y no hay estas estructuras de discipulado en la casa y cuando la familia está usando la palabra de Dios? Cuando los padres y los hijos juntos están haciendo oraciones, cuando juntos están formando una comunidad de ayudar uh, en el crecimiento, cuando la familia está pensando en misión, este pase naturalmente de padres a hijos. Cuando ese no está haciendo en la casa, parece a... Uh, un poco artificial para los milenios, para los jóvenes, porque ellos piensan que, o oh, religión es lo que los viejos hacen. Ir a la iglesia es, es, es para estas personas, no para mí. Y ese es porque mi vida, hay que ser una vida de discipulado en cualquier momento de mi vida. Estoy discipulado cuando estoy joven, cuando estoy adolescente, cuando estoy haciendo más maduro en la vida, cuando soy padre, cuando soy viejo. Estas prácticas de discipulado hay que pertenecer a toda mi vida. Y muchas veces en el pasado, los padres tal vez hagan eso, y los padres mandan a sus hijos afuera de la casa, pero no han sido una práctica familiar en la casa, y por eso es una falta grande.
0: De, de los jóvenes hoy, a mí yo creo Ah, no, está Muy bien este, pues sí, queda, queda claro eso que tenemos que, que hacer ahorita oye padre y sobre el, entrando al tema de, de comunidad que decías, como que pues sí, en muchas parroquias en muchos grupos ju, eh, pues en muchas parroquias ni siquiera hay grupos eh, juveniles ¿verdad? pero pero luego algunos grupos parecen que son un club privado, ¿verdad? Este, entonces, digo, son dos preguntas. Uno, ¿cómo recomiendas el acercarse a una comunidad? Nos van a ser cuatro, tres preguntas, pero, pero voy a pegar primero dos. ¿Cómo recomiendas que alguien se pueda acercar a una comunidad así? O sea, una comunidad, pues al final eso es la iglesia. En teoría deberíamos de ser abiertos, pero la parte humana nos gana, ¿verdad?, y a veces son muy cerrados estos grupos y cero evangelizadores, sino son hacia adentro. ¿Qué recomiendas para quien quiere buscar algo? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerle? Y luego, por otro lado, para los que ya están en un grupo, para poder ser abiertos y estar conscientes de sí este tema de hospitalidad, de ser de, de, de bienvenida a otros... Eh, ¿Cómo hacerle? Para los dos lados, porque este, este uh -huh. tema de comunidad que tú dices es esencial para, la, para el discipulado, para la, vida, para la vida cristiana, ¿verdad? Desde los hechos está muy claro uh -huh. esto, desde los hechos de los apóstoles, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos, padre?
1: Sí, hay, hay bastante peligros en estos grupos ju uh, juveniles, porque muchas veces los jóvenes no tienen una voz adentro del grupo, solamente lo que dice el sacerdote o el marador, y más o menos es como una escuela. Yo creo que el Papa dice que los jóvenes tienen una voz importante en formar este grupo. So, si, está, eh, si tenemos estos grupos, hay que ser grupos en que todos pueden compartir en las ideas de, del grupo, del propósito del grupo, de las actividades del grupo, y no solamente lo que piensen los adultos y ustedes tienen que seguir a eso. También otro peligro es el grupo sea cerrado en sí mismo. Ese es mi grupo y tú no puedes pertenecer. Y tal vez eh, vemos esto en los Estados Unidos, estos grupitos son más o menos de las naciones. So, los mexicanos no quieren ser con los dominicanos. Los dominicanos no quieren ser con los puertorriqueños. Y ese, ese no, no es un grupo de Cristo. Porque un grupo, la comunidad puede crecer solamente por abrir sí mismo a los demás. También con la parroquia. Si la parroquia está cerrada en un grupito y no quiere ser abierto a los demás, va a morir más, más y más. So, uh, todos están perteneciendo y hablando, formando que el, el grupo está abierto a los demás y el grupo tiene un propósito de misión, algo misión afuera de las necesidades propias de los miembros del grupo para que puedan ayudar a otros en misión para eh, tal vez visitar a una casa de viejos o tal vez visitar a unas personas um, uh, que tienen, están aislados en su casa o lo que sea para, para hacer una persona en misión a los demás y usar el grupo de hacer esto. Estas son eh, unas ideas, yo creo que sobre estos grupos de jóvenes, unos peligros que podemos uh, a evitar, si queremos.
0: Órale, muchas gracias padre. Oye, pues el tiempo se nos va, pero, pero también, nada más una última pregunta. Eh, para los que a lo mejor dicen, pues no hay un grupo en mi parroquia, o no hay un grupo juvenil que haga esto o lo otro, ¿qué recomiendas o cuáles serían los pasos que alguien tuviera que seguir para crear una comunidad, para empezar un grupo? ¿Qué hay que hacer? ¿En qué hay que fijarse? ¿Con quién hay que acercarse? ¿Qué... Sí.
1: sí, depende de la estructura de la parroquia. Si la parroquia tiene un uh, consejo parroquial, yo, uh, yo puedo hablar con ellos sobre esa necesidad. Pero yo creo que si unos amigos, si unos que están juntos ya, van a la iglesia y dicen, nosotros queremos un espacio para que podamos vivir nuestra fe más claramente, más abriamente, pueden darnos la supervisión, pueden darnos el espacio y la libertad de formar este grupo. Los sacerdotes, muchas, muchas cosas, lo siento decir, tienen la idea, este será más trabajo para mí, yo tengo bastante trabajo, yo no puedo hacer más. Pero si podemos formar la organización, el sacerdote no tiene que hacer más. Si hay otras personas que pueden servir como maduradores y líderes para guiar el grupo. Pero si, si, si hay grupo de, de jóvenes van juntos a la parroquia, yo creo que muchos pueden hacer. Porque el, el parco pueden ver la posibilidad más fácilmente.
0: Órale, muy bien, pues ahí quedó. Sacerdotes que nos escuchan, ya saben, no, tienen que, hacer, no tienen que hacer todo, apoyan a los laicos. Oye, Padre, pues muchísimas gracias por tu tiempo en esta segundo, segunda conferencia de diálogo que tuvimos ahorita. Eh, de todos modos, los que quieran conocer un poco más de, de Paulist Evangelization Ministries, ahí abajo van a ver la, los links, las ligas y todo esto y todo lo que, lo que el Padre y su organización están haciendo pues, para evangelizar con todo. Hoy en día, gracias por tu labor en la iglesia, Padre, y pues nos vamos a la próxima conferencia. Dios los bendiga mucho y Dios te bendiga, Padre.
1: Gracias a usted, José. Dios los bendiga.